0: Euh, bonjour euh, à toutes euh, et merci d'être venues et à tous. <rire> euh, nous sommes aujourd'hui euh, malheureusement que en moitié de duo parce que Pauline a eu un empêchement euh, et c'est, euh, le, le sujet d'aujourd'hui euh, rejoint la thématique de notre séminaire. Euh, dans le rapport que nous avons tous à soi et à l'autre, euh, notre invité d'aujourd'hui, euh, Dr Eric Galin, vous parlera du burn-out. Et je vais juste faire euh, une petite contextualisation, comme on fait d'habitude, euh, par rapport à, euh, aux résonances que ça, ça fait avec notre séminaire. Donc, nous avons évoqué depuis le début euh, que porter une réflexion philosophique sur notre mode d'existence et sur les événements auxquels nous sommes conf- confrontés au fil de notre vie demeure une fonction indispensable à notre équilibre mental et que cette réflexion bien évidemment doit passer à, d'abord par la relation qu'on a à soi-même et après aux autres. Euh, nous avons vu euh, lors des nombreuses séances de ce séminaire euh, des questionnements qui évoquaient des maladies de la relation si j'ose dire ça pourrait être aussi une des définitions de, du burn-out euh, dont on parlerait tout à l'heure donc euh, comment mieux prendre soin des autres et surtout des soignants, de ceux qui nous soignent de ceux de qui nous attendons euh, tellement et que très souvent comme euh, évoquait Julie Henri, euh, euh, on ne donne pas euh, le droit d'être humain ce euh, sera aussi un euh, des questionnements d'une conférence qui aura lieu la semaine prochaine euh, sur euh, comment euh, rester humain et être médecin en même temps. Euh, Julie nous avait dit que euh, le corps du soignant, le soignant euh, n'est pas un questionnement euh, suffisamment abordé par la philosophie ni par la psychologie malheureusement et qu'il y a souvent des cas paradoxaux où on demande au médecin d'être empathique et en même temps de laisser ses propres émotions à côté ou au moment où il entre, où il assume la bluse et son poste, de ne plus être lui-même que de donner uniquement et ne pas recevoir. Et plusieurs autres séances ont traité la question comment trouver la juste milieu entre se donner et recevoir, ce qui est naturellement et profondément humain. Euh, Marie Denzel nous parlait d'une distance intime donc comment euh, ce qui est indispensable euh, au personnel soignant comment garder et trouver cet équilibre cette distance euh, pour ne pas souffrir ou souffrir le moins possible et il y a plusieurs thèses aujourd'hui qui sont en mode de, de burn-out ou de, une fatigue de la compassion, où on évoque que ne pas éprouver d'émotion de tout, ça nous sauvera, de, ça empêchera de, de développer un burn-out. Mais il y a aussi pas mal qui disent le contraire, que c'est précisément en exprimant le, l'émotion, en s'autorisant euh, en tant que soignant de ressentir avec l'autre et de le montrer, permettra précisément de ne pas juste rester dans cette accumulation euh, des émotions non exprimées. Euh, donc, euh, le sujet d'aujourd'hui rejoint le questionnement de ce, ce séminaire, euh, parce que, comme euh, j'osais dire, euh, c'est avant tout une maladie de la relation, euh, une relation à soi, une relation à l'autre, au lieu de travail, aux institutions et à la cité. Prendre soin de ce je ne sais quoi qui fait l'humain, pour impruter un vocabulaire de Jean Kilevich, permettra-t-il de protéger l'humain, de protéger le soignant euh, Est-ce que finalement le burn-out n'est pas indicateur d'une maladie plus large de la société Parce que euh, est-ce qu'il est complètement isolé dans l'institution hospitalière ou n'est-il plus euh, comprendre en ce cas l'institution hospitalière comme euh, l'exemple le plus frappant de la société, comme le dernier refuge, voire euh, censé être le plus euh, accueillant, le plus compassionnel, mais comment euh, l'institution hospitalière peut l'être encore aujourd'hui si elle-même elle est, elle est malade Donc comment on prend soin des, des soignants aujourd'hui et de l'institution dont nous faisons partie Je je laisse la parole à à Eric Alam. Eric Alam est professeur des universités, mais aussi médecin généraliste, spécialiste de burnout. Il travaille dans le département de médecine générale à Paris 7 d'Hydro. Il est membre de l'équipe pédagogique de la plateforme collaborative de USPC Humanité Médicale de l'Université Paris d'Hydro, ainsi que membre d'une association, European Association for Physicians Health. Euh, l'Association européenne pour la santé des médecins. Et euh, cette association fera une conférence euh, lundi et mardi prochain euh, à Paris euh, intitulée Être un docteur et rester une personne. Je vous laisse parler un peu plus peut-être de cette conférence. Ça pourrait nous intéresser tous. Nous y serons, Pauline et moi aussi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous laisse la parole. Merci
1: de m'inviter ce soir. Euh... Alors, j'ai, j'ai plein de choses à dire, ça va être un peu dans le, dans le désordre, vous m'excuserez. Je suis un praticien, donc un soignant, d'un médecin généraliste hein, qui travaille dans le 18e. Donc, je passe le, une, le plus clair de mon temps quand même à soigner des gens qui vont chez médecins médecin généraliste pour des problèmes de médecine générale. C'est-à-dire du, du petit bobo à la complexité infinie qui permet d'articuler les différents spécialistes, le rapport à la vie, au monde, etc. Euh, je suis aussi un enseignant, donc aussi en dans le milieu médical, et j'ai plus l'habitude de présenter des diaporamas euh, et puis de de, de laisser de la parole aux autres. Donc, je vais accepter de prendre cette parole, mais je j'aimerais bien aussi euh, qu'on puisse échanger un certain nombre de choses. Euh, je, j'ai, j'ai beaucoup préparé cette, cette rencontre qui est pour moi une opportunité puisque je vais, je vais vous raconter ma vie. C'est très passionnant. Mais en même temps, je vais réfléchir sur ce, ce que je vais vous dire de, de ma vie. Et figurez-vous que moi qui suis un praticien de terrain, donc depuis 35 ans, j'exerce la médecine générale, euh, j'ai été longtemps frustré, vrai de réflexion. C'est-à-dire qu'en médecine, on ne vous demande pas de réfléchir, on vous demande d'apprendre des choses, de les ingurgiter et de, d'être capable de les adapter à la personne qui est en face de vous dans le but d'aider la personne. Donc, soigner le soin, c'est quelque chose qui me connaît, quoi, hein, que, que je connais bien. En tant que médecin, pas tout à fait comme euh, infirmière ou aide-soignante, ça fait une différence. Et donc, je pense que j'ai à apprendre des infirmiers et des aides-soignants. Qu'est-ce que le soin Soin. Moi, j'ai un soin qui est intellectualisé avec une réflexion, mais dont on a tendance à oublier qui s'inscrit dans le soin, c'est-à-dire que le médecin est un soignant. Et ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Euh... Avant de commencer à me... à me laisser porter par ce qui va me venir, je vais vous lire quelque chose. Quelque chose que j'ai écrit il y a une semaine, parce que dans la dynamique de mes multiples activités et de mes rencontres, j'ai été amené à intervenir dans un séminaire d'éthique médicale euh, à Paris-Descartes sur euh, le thème « La participation des patients ». Et ça s'est fait très vite. On m'a dit « Est-ce que tu veux intervenir Euh, ?» J'ai dit « Oui ». Et puis donc, euh, j'ai présenté « Dans la participation des patients », quelque chose dont je craignais qu'il soit un peu à rebrousse-poil puisque la participation des patients, c'est les patients. Et moi, j'ai dit, ben non, moi, je veux bien parler de la participation des patients pour aider les soignants à mieux les soigner. Et donc, j'ai préparé, j'ai préparé un petit texte de présentation et on m'a demandé d'écrire un texte plus long dans, un, dans une revue. Et ce texte plus long, où j'ai plein de choses à dire, il est bien sûr très déjà là, mais il faut l'écrire. Et donc, je me suis dit que c'était une belle opportunité, grâce à vous, de m'aider à structurer ce texte, puisque pour vous, vous êtes pour moi, bon, dans une, dans, je ne suis pas dans un contexte médical, mais dans un contexte philosophique. Enfin, en tout cas, ça s'appelle philosophie et médecine, ce qui en soi est déjà une, quand même, c'est assez osé, quoi. Parce que les médecins n'ont pas le temps de philosopher, madame, mais on est là pour travailler, pour sauver des vies. Et vous, vous nous demandez de philosopher. Et donc, ça va m'aider à, à, à écrire cet article que je dois rendre très bientôt, puisque c'est le 15 mai. Et ce séminaire soigner les soignants, c'est vrai que c'est dommage que, que Pauline ne soit pas là parce que j'avais déjà rencontré Pauline et elle, vous savez qu'elle travaille sur le médecin malade, c'est aussi un des sujets qui, qui m'intéresse beaucoup et donc sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit puis ensuite on, on pourra parce que c'est alors pressentir, accepter et même accompagner la fragilité et la faillibilité potentiel ou avéré de nos soignants n'est pas chose simple. C'est pourtant à la fois perturbant et nécessaire. Comment alors, pour les patients, comme pour ceux qui les soignent, développer une bienveillante vigilance, un interventionnisme pondéré et des échanges respectueux, lorsqu'il devient évident qu'ils ne sont plus aussi parfaits, que nous nous efforçons tous de le croire. Le risque d'inversion du rapport soignant-soigné est bien et bien présent. Celui de l'altérité et de l'humilité aussi. Entre je soigne comme je suis et on a les médecins qu'on mérite. Il y a sûrement une place à construire, avec délicatesse, pudeur et dignité, pour le jeu étude de Martin Buber. Maintenant, si vous voulez bien, je vous laisse digérer quelques instants ce que j'ai dit, puisque chaque mot était pesé, c'était pas mal. Je vais dire quelques mots sur le, le, le thème de, 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 du séminaire, très 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 rapide, et puis ensuite, euh, bah, je vous raconterai non seulement ma vie, mais c'est pas... Moi, je suis... Euh, dans le livre d'or, je vais peut-être écrire quelque chose, de, je, j'aime bien, euh, je, sûrement vous connaissez, vous aimez ou pas, mais j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman. Et Jean-Jacques Goldman, dans la chanson « Les petits chapeaux », il dit, c'est pas la chanson que je préfère, hein, franchement, mais il dit « Elle avait une petite ombre dans le regard, cette chose qui rend les gens fréquentables. » Et je trouve que cette phrase est très, très belle. Donc, je, je, vais, je vais peut-être l'écrire dans le thème. Et euh, je vais travailler sur mon parcours et les réflexions qu'il m'a induit, mes pratiques, pour vous dire d'où je parle, finalement, D'où aussi la difficulté, non pas la difficulté, mais la, l'enjeu pour moi de parler à des gens qui ne sont ni mes patients, ni des médecins, ni des étudiants en médecine, ni des intervenants dans le cadre de la médecine, mais des gens qui s'intéressent à la médecine. Je trouve ça intéressant, mais je, je pense qu'il faut peser cette chose-là avec beaucoup, beaucoup de, de doigté, c'est-à-dire s'intéresser trop à la médecine, c'est peut-être un signe pathologique. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut peut-être ne pas trop se frotter à ces choses-là, surtout si on n'est pas malade. Il est bien évident qu'on ne va pas s'y intéresser de la même façon si on est malade, si on est proche de malade, si on est soignant, proche ou pas, à des degrés divers du, du malade, si on est décideur ou si on est une personne qui n'est ni malade ni soignante, ni proche de soignante, et qui est potentiellement, et c'est ça l'intérêt du sujet, c'est que qu'on le veuille ou non, on est tous passés, grâce à notre société, euh, disons, moderne et, et qui a progressé dans les mains de médecins dans, lorsqu'on est né, euh, et puis on a tous fait des vaccins, etc. Donc la médecine est omniprésente, elle est partout, tout le monde a une expérience de la médecine, satisfaisante ou pas, de près ou de loin, mais on est tous là-dedans. Mais on n'a pas le même discours, le même regard, selon qu'on est actuellement confronté à la médecine. Si je suis actuellement confronté à la médecine et que ça se passe bien, je vais être très porté pour vous dire, bah regardez, ils m'ont fait ça. Si ça se passe mal, je vais aussi être très porté pour vous dire, ça, ça se passe mal, etc. Et de la même façon, en tant que soignant, et c'est là... Peut-être c'est intéressant parce que dans la façon dont vous m'avez présenté, finalement, on va parler du burn-out. Moi, je ne savais pas qu'on allait parler du burn-out, je pensais qu'on allait parler de soins et compassion dans la cité. Donc, je veux bien parler du burn-out et c'est, c'est pertinent. C'est-à-dire que le burn-out, c'est le soignant dysfonctionnel. Et donc, on va parler du soignant dysfonctionnel, mais pas de la même façon. Si, à cause de ce soignant dysfonctionnel, il n'était pas là quand j'avais besoin de lui, il m'a donné des médicaments qui n'étaient pas bons pour lui, à cause de lui, j'ai subi des conséquences et donc euh, je lui en veux peu ou prou, ce n'est pas la même chose que d'en parler entre amis euh, qui philosophent, au sens péjoratif du terme, on discute, quoi, voilà, on va discuter. Ce n'est pas la même chose si je suis impliqué dans quelque chose. Et ça, c'est la deuxième notion. La première notion, c'est qu'on est tous concernés. La deuxième notion, c'est qu'on n'est pas tous concernés au même niveau et que c'est évolutif, c'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui je ne suis pas, mais je le serai demain, peut-être que hier je l'étais et que demain je le serai un petit peu moins, parce qu'une fois qu'on est marqué par la médecine, notamment à partir, parce que je travaille effectivement sur le burn-out, mais je travaille aussi sur l'erreur médicale, ce qui est encore pire, parce que le burn-out, ça, ça concerne ce soignant qui n'est pas là lorsque j'en ai besoin et qui ne travaille pas comme il devrait le faire, mais l'erreur médicale, c'est ce soignant à cause de qui j'ai en plus de ma maladie des soucis complémentaire et qui vient aggraver les choses. Donc, quelqu'un à qui j'en veux, finalement. Euh, donc, ce c'est, c'est pas du tout évident de parler de, d'erreurs médicale. Et puis, deux autres éléments de, de l'iminaire, c'est que je parle du point de vue, vous me pardonnerez, mais du soignant, qui n'est pas que soignant, puisque j'ai une histoire et que et là aussi, c'est... il a une autre chanson, Goldman, qui s'appelle « Je ne vous parlerai pas d'elle ». C'est-à-dire qu'il y a des choses dont je ne suis pas obligé de vous parler. Mais je peux vous dire, avec ma décision et l'ampleur de ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, que j'ai été malade quand j'étais petit, et que je suppose, mais c'est pas conscient, que ça doit avoir un impact dans le fait que je me retrouve aujourd'hui médecin. Et médecin dont, et c'est aussi une question que je me suis posée, mais qu'est-ce que j'ai envie de leur dire, finalement j'ai regardé les vidéos et il y a des gens qui, font, qui sont capables de présenter des exposés théoriques magistraux, ce qui n'est pas mon cas. Et au fond, ce que j'ai envie, de, peut-être pas de vous dire à vous, mais de me dire à moi et que je dis à mes collègues, mais peut-être à vous, ça peut être audible, c'est que la médecine, c'est quand même l'un des paradigmes de l'humanité, c'est-à-dire que je dis de temps en temps que c'est peut-être pas le, mais encore que peut-être, l'un des plus vieux métiers du monde aussi, c'est-à-dire de, de, d'apporter de l'aide à quelqu'un ou de demander de l'aide. Et cette notion de vulnérabilité à laquelle on est tous passés et qui nous pend au nez, sauf si on a la chance ou la malchance de mourir brutalement... Mais on ne nous le souhaite pas. On aura tous besoin, un moment ou un autre dans notre histoire, de l'aide de quelqu'un. Et dans l'aide de quelqu'un, il y aura l'aide technique, mais il y aura aussi ces petits gestes, ces choses, ces suppléments d'âme qui ne servent à rien et qui pourtant vont donner un sens fou à à, à la vie des gens. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Romain Gary, La promesse de l'aube. Quelqu'un a lu, non Bon, alors c'est un livre très, très intéressant, mais où il raconte ses rapports. Très oppressif et dynamisant avec sa mère. Donc, c'est vraiment, c'est un beau livre. Et il, il raconte, il lui arrive des choses, il est ambassadeur, il est à l'armée, etc. Et à la fin, il dit... Au fond, il, d'abord, il y a beaucoup de pudeur. J'ai parlé de pudeur parce que dans ce livre, quand il parle de, de, de... Donc, c'est centré sur sa mère, qui est une maîtresse femme, qui veut qu'il réussisse, etc. Et finalement, quand sa mère meurt, il le dit en deux mots de manière très pudique, c'est-à-dire il ne s'étend pas là-dessus. Et il dit, mais au fond, dans ma vie, j'ai quand même fait des choses importantes, des choses utiles. Et il dit, bah, une fois, il y avait un oiseau qui était coincé sur un rebord de fenêtre et j'ai libéré cet oiseau. Et ça, c'était quelque chose d'utile dont il dit, moi, je peux me targuer d'avoir fait quelque chose d'utile dans ma vie, c'est d'aider ce, ce, ce petit geste. Et parfois, il y a des choses qui sont qui peuvent être vécus comme dérisoires et qui pourtant vont donner sens à la vie. Et c'est valable pour les maladies, c'est valable aussi pour le soignant, et en sens péjoratif, c'est-à-dire que si je suis demain ou aujourd'hui ou avant-hier ou, à, ou après-demain impliqué dans une erreur médicale, le sens que je vais donner à ma vie va être complètement bouleversé, c'est-à-dire que je ne serai plus ni un, un, un héros, ni un gentil monsieur, ni quelqu'un qui sauve des vies, ni quelqu'un de neutre, je sais une infâme crapule à cause de qui quelqu'un a souffert alors qu'elle n'aurait pas dû souffrir. Donc comment je vais métaboliser cet élément-là qui modifie complètement le sens que je porte sur ma vie C'est un des enjeux du soignant. Donc le message, peut-être que au fond, que je veux vous faire passer, c'est que soigner les autres, ce n'est pas une mince affaire. Euh, que si on accepte de s'y engager, c'est soit qu'on n'a pas réfléchi, soit qu'on ne sait pas faire autrement, soit qu'on n'a pas le choix, mais que on peut très légitimement renoncer à ce, à ce processus, et c'est pas parce qu'on a fait X années d'études et X investissements, il faut savoir dire, ben maintenant, ça suffit. Euh, mais que si on est capable, par le sens de la vie, de ne pas renoncer, alors ça reste tout à fait intéressant. Et l'enjeu, on veut la chandelle, parce que c'est quand même tout à fait, tout à fait riche. Voilà, la notion aussi de, vous l'avez dit tout à l'heure, de... De représentation, les valeurs, le, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce qui est important pour moi. Je pense si elle est très importante. D'autres éléments liminaires. Un autre élément liminaire que je voulais dire sur, bonsoir, ça me connaît bien, compassion. J'ai plutôt de la réticence vis-à-vis de ce terme, c'est-à-dire peut-être que ça vient de mon métier ou de mon histoire, mais je me méfie des gens, des gentils, des gens qui sont trop compassionnels. Et tout à l'heure, je vais vous parler de Karl Rogers, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, un auteur, donc un, un psychologue. Et, et l'une des choses que j'ai appris de Carl Rogers c'est que finalement il ne faut pas aider les autres non seulement il faut pas aider les autres mais on ne peut pas aider les autres parce que aider quelqu'un c'est se substituer à cette personne et finalement le seul moyen qu'on peut avoir si on veut vraiment aider les autres mais il faut vouloir, ça c'est une question de valeur est-ce que j'ai envie d'aider cette personne-là à ce moment-là est-ce que c'est mon boulot ou pas euh, si j'ai envie d'aider cette personne-là à ce moment-là, Rogers nous dit, eh ben, il faut que je me pose la question non pas pourquoi j'ai envie de l'aider, mais comment je vais me être moi-même, me mettre en position d'être capable d'aider quelqu'un alors que je suis convaincu que je ne peux pas l'aider, je ne peux, aider, je ne peux qu'aider quelqu'un à s'aider lui-même donc, c'est, c'est extrêmement important de travailler, de travailler ça. Donc, soin, compassion. La cité, c'est effectivement très important. Et je pense que de, de l'air que l'on respire dépend la façon dont on va, on va vivre, dépend les relations qu'on va avoir. Si on est dans une cité plutôt épanouissante, et on peut prendre l'exemple de la famille, vous avez des familles qui ont de la chance et d'autres qui n'en ont pas. Et là, vous avez des familles ou des, ou des entreprises, hein, puisqu'on parle de burn-out, de l'épuisement. Maintenant, le burn-out est à la mode. Euh, de l'ambiance générale d'une, d'une structure va dépendre de la façon dont les gens vont vivre. Dans mes enseignements, je dis que je, je, je suis quand même un enseignant chevronné, quoi. mais en général, je laisse la parole aux gens parce que je sécurise les gens et je les autorise à prendre la parole. Et c'est vrai aussi avec les patients. Je peux couper la parole aux gens et interdire, pas formellement, mais interdire la parole du patient. Et si je suis capable de faire passer le message avec mes fragilités, mes incertitudes, mes doutes, mes, mes, mes faussetés, que vous avez le droit de me dire des choses, eh ben, ce dont j'ai pris conscience, c'est que c'est pour moi une sécurité. C'est-à-dire qu'on parlait d'erreur médicale, que s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me reprocher, j'ai plutôt intérêt à ce que ce reproche soit exprimé plutôt que pas. Et c'est valable aussi pour l'enseignement. Je, moi, je... Dans dans, dans mes différentes formations, je fais des, j'organise des enseignements sur l'erreur médicale où je, 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 je propose à des médecins en exercice à différents âges ou à des internes qui travaillent, donc qui sont décisionnaires, de mettre en commun des situations d'erreur médicale où ils ne sont pas fiers de ce qu'ils ont fait. Et lorsque j'ai commencé à travailler là-dessus il y a une quinzaine d'années, je pensais avec l'équipe que c'était extrêmement casse-gueule qu'il y allait y avoir des, des dérapages, des gens qui vont, qui vont s'effondrer parce qu'ils ont, ils auront exprimé des choses. Et finalement, non. Il suffit de sécuriser les gens, de leur dire que finalement, on peut parler de ça, que ça fait partie de la vie et la parole vient très facilement. Et on n'a pas besoin de sécuriser rien du tout. Il suffit d'autoriser une parole bienveillante pour que les choses dont on sait qu'elles existent, mais dont on sait aussi qu'on n'a pas le droit d'en parler, puissent s'exprimer, et puissent s'exprimer de manière constructive. Je termine, ces... je suis encore dans l'introduction, je termine sur cette introduction sur les... Les... l'engagement, hein, la cité, la politique. Je ne suis pas du tout un homme politique, je ne sais pas ce qui est bon pour, pour vous, je sais qu'il y a des élections dimanche, et j'aimerais que le pays continue à être républicain, et que vous puissiez garder la, la liberté mais à part ça j'ai mon choix je ne je vous dirai pas d'ailleurs j'ai reçu un texto d'un collègue qui me dit moi je vais voter pour X je, c'était très intéressant c'est pas mon cas je ne vous dirai pas pour qui voter si je vous dis pour qui je vote peut-être si on discute cinq minutes peut-être je j'irai bah, ils ont peut-être raison quoi mais je ferai ce que je veux mais je veux dire voilà je ne suis pas un politique je ne sais pas ce qui est bon pour les gens et euh, par contre je suis capable de, de, d'accompagner les gens à trouver ce, qui, ce qu'ils ont ce qu'ils ont ce qu'ils ont vraiment à dire et dans la compassion, il y a différents niveaux. Il y a la personne qui a besoin d'une compassion, donc j'estime que je ne vais, je vais pas être compassion, compassionnel pour quelqu'un qui réussit tout, qui est hyper heureux, etc. Donc compassion, c'est dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, qui a une souffrance. Deuxième niveau, cette souffrance, a priori, elle n'est pas légitime. Est-ce qu'on peut avoir, ou pas, et que penser de fait d'avoir de la compassion pour un criminel Vraie question Revenons au sujet de médecine. Est-ce qu'on peut avoir, et que veut dire d'en avoir ou pas, de la compassion pour un médecin qui a fait une erreur médicale avec conséquences graves pour le patient Vous verrez que je ne suis pas aussi formel que vis-à-vis du criminel parce que je ne pense pas que les médecins soient des criminels, mais on en parlera si on a le temps ou pas. Et le troisième niveau, c'est est-ce que j'ai envie de l'aider Est-ce que j'ai envie d'intervenir par rapport à cette souffrance non méritée et est-ce que je pense que je peux l'aider et je reviens sur Rogers, qui encore une fois était pour moi une rencontre très importante sur le plan, euh, sur le plan théorique. Rogers, c'est un, un monsieur qui... Euh, d'abord, il y a des rencontres dans la vie. C'est-à-dire que j'avais lu un bouquin de Rogers, qui était un, un bouquin technique qui ne m'avait pas du tout intéressé. Ça s'appelait « La psychothérapie, la relation d'aide ». Et après, je ne sais pas pourquoi, par hasard peut-être... J'ai lu un autre ouvrage que vraiment je vous conseille qui s'appelle Le développement de la personne. Le développement de la personne chez Duno, il a été réédité, etc. C'est pas du tout un ouvrage théorique. C'est un ouvrage où Rogers parle de manière tout à fait simple avec des mots de tous les jours. C'est absolument pas euh, abscon, n'importe qui peut comprendre ça. Et bon, vous vous êtes sûrement capable, puisque vous avez à des séminaires de philosophie, de comprendre un truc théorique. Mais même si c'était pas le cas, on peut comprendre. Et il parle en première personne, il dit je. Non Seulement il dit je, mais il pose des questions. Il dit Est-ce que je suis capable d'écouter quelqu'un Est-ce que je suis capable, etc. Et l'un des donc, c'est une série de conférences qui sont regroupées dans ce bouquin. Et l'un des, je crois que le premier chapitre, ça s'appelle Qui je suis C'est pour ça que je m'autorise à dire qui je suis parce que je suis très je me sens solide par rapport à Rogers. Il me dit ben, si lui le fait, c'est peut-être pas mal. Et avant de vous dire qui je suis, je voudrais quand même vous dire ce que je retiens de Rogers. Finalement, Rogers, il dit, au fond, les choses ne sont pas très compliquées. On peut faire de la théorie, c'est pas mal, mais il suffit d'avoir quelques principes fondamentaux solides, clairs, et avec ça, on peut casser des briques. On n'a pas besoin de, de, de construire des trucs, etc. Et la question que se pose Rogers, c'est, encore une fois, son postulat, c'est que L'être humain se développe s'il peut, s'il n'est pas entravé dans son développement, et il va se développer du mieux, du mieux possible, si vous voulez. Si on veut aider quelqu'un à se développer, il faut essayer de faire en sorte qu'il ne se sente pas menacé. Comment faire pour ne pas menacer quelqu'un dans la mesure où il est venu me demander quelque chose C'est-à-dire le premier mouvement, en gros, Rogers dit, c'est... quelles sont les conditions pour la relation d'aide et je reviendrai sur ce que vous avez dit sur la relation. La relation, le burn-out est une pathologie de la relation d'aide. Ce n'est pas une pathologie du travail. C'est une pathologie du travail, mais ça fait partie des pathologies du travail. Ce n'est pas uniquement une pathologie de relation au travail. C'est une partie de relation à un travail qui implique l'aide pour les autres. C'est mon avis, mais il est discutable et de plus en plus discuté, puisque maintenant que le burn-out est à la mode... J'ai écrit un article dans le site The Conversation, vous pouvez taper The Conversation et vous verrez, il est sorti il y a quelque temps. Et donc dans cet article, je développe l'argumentation qui fait qu'il y a une logique, lorsqu'on met le burn-out à la mode, à évacuer le soignant. Et au fond, c'est ça mon sujet, c'est comment peut-on penser la médecine, habiter la médecine et discuter la médecine avec les patients Surtout quand ça se passe mal, c'est-à-dire on peut parler avec les patients quand tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais quand ça se passe mal, il faut pourtant continuer qu'on doit et qu'on peut habiter des situations dramatiques. C'est-à-dire, j'avais participé à un référentiel de la Haute Autorité de Santé qui est est paru en 2011 qui s'appelle « Annonce d'un dommage associé aux soins ». Et en dessous, il y a écrit « Guide méthodologique destiné aux professionnels de santé ». Le propos de de cette annonce d'un dommage associé aux soins, c'est de donner des clés pour les soignants, pour aller regarder quelqu'un en face en lui disant « À cause de moi, ou en tout cas je suis impliqué, ou peut-être à cause de moi, vous avez perdu une jambe, ou votre maman est morte, ou etc. etc. » C'est incroyable comment on peut faire une chose pareille. Et pourtant, c'est la loi. Et pourtant, on peut le faire. Et pourtant... On dit qu'il faut le faire et on le fait ou on le fait pas. Là aussi, ça fait partie des zones d'ombre de, de ce jardin, euh, de jardin de derrière, comme disait René Amalberti, qui a préfacé mon, mon bouquin qui s'appelle « L'erreur médicale, le burn-out et le soignant », qui présentait la... Et finalement, dans « L'erreur médicale, le burn-out et le soignant », c'est trois niveaux de soignants fragiles, dysfonctionnels, qui permettent, qui sont paradoxalement, une opportunité pour les soignants et pour la collectivité de permettre aux soignants d'avoir cette petite ombre dans le regard et de sortir du fardeau de la perfection et de reconnaître leur fragilité qui les rend encore plus humains et, paradoxalement, encore plus efficaces dans leur potentiel de soins. Que dit Rogers Comment peut-on aider les autres Eh bien, on parle beaucoup, j'ai, j'ai visionné quelques, quelques vidéos des de, de, de précédents intervenants et beaucoup m'ont intéressé vraiment, je trouve que c'était de très haut niveau, vraiment, je suis très content de participer à cette entreprise et puis de, d'avoir pu, pu voir ces vidéos dont on a beaucoup parlé d'empathie. L'empathie, vous savez tous ce que c'est, alors compassion, sympathie et l'empathie se passe tout à fait ça, c'est un peu justement une sympathie qui serait pas sympathique, c'est-à-dire que ça serait une sympathie professionnelle, ça serait et, et Rogers parle beaucoup de, 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 de d'empathie, il dit l'empathie c'est d'abord c'est pas de l'empathie. C'est la cute Empathique, Understanding, c'est la, la compréhension empathique aiguë. C'est-à-dire on ne peut pas être toujours empathique. On peut s'efforcer d'être le plus empathique possible à tout instant et ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Et donc trop empathique, pas assez empathique. Et c'est la capacité à ressentir, voir ce que voit l'autre du point de vue de l'autre, à s'approcher de cette chose-là, avec, nous dit Rodgers, les harmoniques subjectives qui s'y rattachent. C'est pas uniquement. On parle beaucoup, si dans le milieu médical maintenant c'est aussi un peu la mode l'empathie, d'empathie cognitive, c'est-à-dire que je, 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 c'est, c'est théorique. Pourquoi pas Mais c'est pas l'empathie, elle n'est pas que cognitive, elle est aussi affective, etc. Et nous dit tierces sans rentrer dans l'identification, c'est-à-dire que si je deviens l'autre, alors je sers plus à rien, c'est pas bon pour moi, etc. Et il et nous dit mais comment on peut faire pour être empathique et ben pour être empathique, l'une des conditions, vous lirez le bouquin qui est quand même intéressant si vous voulez, c'est ne pas juger l'autre. C'est-à-dire que si je veux avoir une chance d'être empathique, il faut que je sois en position de non-jugement. Quand je disais tout à l'heure « compassion pour le criminel », si je juge quelqu'un, je peux pas être empathique. Parce que je dis « ça, c'est pas acceptable, mais pour, pour je ne peux pas accepter de me mettre de son point de vue parce que je suis en position de jugement. » Et c'est ce que Roger s'appelle la considération positive inconditionnelle, c'est-à-dire j'ai une considération positive pour cette personne qui est en face de moi, un être humain dont je suppose qu'elle fait ce qui est bon pour elle ou ce qu'elle pense être bon pour elle, mais c'est elle qui est la mieux placée parce qu'elle a des éléments dont forcément j'ai pas et qu'a priori elle fait ce qu'elle pense bon pour elle et c'est une considération positive, on peut avoir une considération positive ou négative, hein, est inconditionnel, c'est-à-dire de toute façon c'est un être humain qui fait ce qui est bon pour lui même si je suis pas d'accord, c'est-à-dire que je peux ne pas juger quelqu'un d'autant plus que j'affirme avec force que ses décisions n'engagent que lui, C'est pas moi qui est supporté. Si je suis capable de ne pas juger l'autre, alors peut-être je peux faire un effort pour être empathique. Et André de Peretti, qui est un vieux monsieur qui a beaucoup travaillé sur... C'est un pédagogue, émérite, qui a beaucoup travaillé aussi sur Rogers. Il dit « Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas capable de ne pas juger l'autre ?» Et il dit « Peut-être que l'une des conditions pour ne pas juger l'autre, c'est d'être vraiment à sa place. » Être à sa place, c'est ce que Rogers appelle la congruence, c'est-à-dire l'harmonie le plus parfaite possible entre ce que je vis, ce que j'exprime et ce que je, ce que, ce que je ressens, si vous voulez. Et donc, la congruence, c'est la capacité à être à sa place. Si je ne suis pas capable de rester à ma place, dans la juste distance par rapport à l'aide, la compassion que j'apporte à l'autre, alors je ne peux pas ne pas le juger. Si je ne suis pas capable de ne pas le juger, alors je ne peux pas être empathique. En gros, ce que je retiens de cette dynamique, Roger se rajoute à ces trois conditions deux autres. Un, qu'il y ait une demande, que la personne vienne me voir parce qu'elle veut bien être aidée. Et deux, que je sois d'accord pour, pour l'aider dans ce temps-là, et que la personne ressente que je suis capable d'être très fermement à ma place, non jugeant, mais affirmé, comme voulant l'aider, mais en le laissant responsable de, de ses décisions, et que je m'efforce de comprendre les choses de son point de vue, avec son histoire. S'il est capable de comprendre ça, alors peut-être qu'il va reprendre confiance en lui, et peut-être qu'il n'aura plus besoin de moi. C'est aussi pour ça que Rogers n'est moins à la mode que la psychanalyse, c'est que l'approche rogerienne émancipe de Rogers, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de Rogers pour être rogerien si on est convaincu que finalement les gens peuvent s'aider eux-mêmes et que les aider trop, c'est pas forcément une bonne chose. Voilà, j'ai terminé sur les, 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 les éléments de présentation, je pense que j'ai dit pas mal, pas mal d'éléments, euh, j'ai commencé donc mes études de médecine il y, a, il y a quand même bien, bien longtemps. Et dans ces études de médecine, j'ai suivi un parcours qui est le parcours euh, qui est différent maintenant. Euh, moi, j'ai trois, trois enfants, deux grands qui, font de la, qui ont fait des grandes écoles et qui travaillent dans la finance. Et un petit jeune qui m'a interpellé et qui a décidé, j'avoue que j'ai essayé de lui mettre des, des pots de banane sous les pattes, mais gentiment, et il a décidé de faire des études de médecine. Donc, il est en première année de médecine. Et je reviens sur cette compassion euh, discutable et, et instrumentalisée. C'est que je me souviens, quand j'étais au début de mon exercice, on, ah, il faut introduire les sciences humaines dans les études de médecine. Et euh, on a introduit les sciences humaines dans les études de médecine. Et mon fils, qui donc passe son concours, il apprend par cœur des diapos, d'éthique et de psychologie. Donc on a introduit les sciences humaines de médecine, mais si on a introduit les sciences humaines en faisant « apprendre par cœur » et en disant « c'est ça qu'il faut dire, ce mot n'est pas un autre » et pas en réfléchissant, alors il y a un problème, c'est qu'on a effectivement introduit les sciences humaines dans les études de médecine, mais on a oublié l'humanité qu'il y a dans les sciences humaines. Donc ça, c'est la première. Et donc j'ai commencé mes études, et je ne sais pas encore une fois pourquoi j'ai fait ces études, mais ça me paraissait solide, ça me paraissait intéressant, et je me souviens vaguement, mais c'est nébuleux, que dans ces études où j'ai passé le concours, c'était les premières années du concours, que j'ai brillamment réussi, et brillamment réussi, je ne le dis pas pour me vanter, mais c'est que je voulais être médecin généraliste. Ce n'est pas rien pour moi d'être médecin généraliste, parce que la spécialité, c'est amputer un peu le champ des possibles, et que je trouve que c'est quand même très intéressant d'être ouvert aux choses comme elles arrivent, et j'étais tenté, puisque, avec ce que je vous ai dit de Roger, ça ne m'a pas faire de la psychothérapie. Et finalement, je trouvais que la médecine générale, c'était incomparablement plus riche que la psychothérapie. Je critique personne, mais que moi, ça me convenait mieux de faire une psychothérapie de terrain et qui ne dit pas son nom, mais qui est de l'écoute et de l'accompagnement, que de faire de la psychothérapie, d'aller voir le psy, etc. Et dans cette première année d'études de médecine, j'avais participé à un enseignement de psychologie médicale. Et j'ai oublié, j'ai continué mes études, deuxième, troisième, etc. Et j'ai fini mes études, j'ai, j'ai eu un parcours aussi en anesthésie qui était extrêmement frappant pour moi et, et éclairant, parce que là c'était vraiment la médecine technique et à risque. Et j'ai dit, mais moi c'est médecine générale, je veux m'installer en médecine générale, et j'en avais un peu assez de, d'étudier, je voulais faire médecine générale, mais j'aurais pu faire l'internat, etc. à l'époque c'était pas évident, mais je ne voulais pas, j'ai pas voulu. Et puis, je trouvais que ce métier de généraliste était vraiment inintéressant au possible. Quoi. C'est-à-dire que j'avais appris des trucs à l'hôpital et je ne voyais pas du tout ça. Quoi. Les patients, ils avaient des, des conneries, ils venaient pour des choses qui ne servaient à rien, ou alors ils ne faisaient pas ce que je leur disais, et donc je ne voyais pas l'intérêt de ce métier-là. Et quand j'ai découvert Rogers, j'ai tout d'un coup changé le focus sur mon exégal. Je me disais, mais attends, tu as la chance d'avoir un métier où tu passes ta journée avec des gens qui viennent te demander des choses qui te racontent leur vie, et toi, tu peux peut-être les aider. Donc, ça devenait un métier d'humanité. Et ce changement d'éclairage, de choses simples, finalement, vu du côté scientifico-pseudo-scientifique, parce que la science, on va en parler tout à l'heure sur le développement de la médecine, c'était pas ça, la science. La science, c'est aussi l'épidémiologie. C'est-à-dire, ce que je dis, ce symptôme-là, quel sens il a dans ce contexte-là Et le contexte, c'est pas quelque chose qui vient en plus, comme la réflexion qui viendrait en plus lorsqu'on dit discuter de à quoi sert la médecine. Ça fait partie du contexte, c'est-à-dire dans quel contexte j'exerce mon activité est beaucoup plus important que le détail de cette activité. Et donc, dans, dans ce contexte-là, se rendre compte que le métier de médecin et le métier de médecin généraliste était un métier d'humanité m'a complètement ouvert des, 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 des possibles considérables. Et je me suis rappelé à ce moment-là, que j'avais, j'avais fait une optionnelle de psychothéra... psychologie médicale dix euh, ans avant. Quoi. Je me suis rappelé Michael Balint, et Michael Balint, si certains connaissent, c'est un, un, un psy-psychiatre, psychanalyste qui a travaillé sur une méthode qui porte son nom, c'est des groupes d'échange de pratiques où on se raconte des histoires. On a beaucoup parlé de narration dans les, dans les vidéos précédentes. La narration, c'est aussi à la mode, mais c'est bien, c'est intéressant de pouvoir raconter des histoires, et euh, Michael Balint il a développé des, des groupes où on, on se raconte des histoires de patients sans théorisation sans jugement sans conduite à tenir et on essaye de voir comment ça a été vécu et deux choses par rapport à ça c'est aussi l'intérêt du, du fait d'être en médecine générale et en, en université de médecine générale, vous savez que le paradigme c'est un gros mot aussi paradigme. Hein, le paradigme de l'enseignement aujourd'hui en médecine générale, c'est ce qu'on appelle le paradigme constructiviste. C'est-à-dire qu'on n'a rien à apprendre aux jeunes, on, ils savent autant que nous, voire plus. Par contre, on va leur apprendre à trouver des solutions face à des problèmes auxquels ils sont confrontés, à être capable de se débrouiller pour chercher la bonne information. D'où, première ouverture, l'évidence-based médecine, c'est-à-dire, est-ce que cette information a du poids Est-ce qu'elle est pondérée Et dans l'évidence-based médecine Le poids, c'est aussi le poids épidémiologique. C'est-à-dire, est-ce que cette étude qui a été faite, elle est sérieuse Est-ce qu'elle a été faite dans un contexte qui correspond au contexte dans lequel je suis Ce n'est pas juste une théorie. La science, elle est impliquée dans des des situations. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de tirer enseignement des pratiques. Et quand on demandait à Michael Balint à quoi sert la formation que vous proposez, d'une part, il disait... C'est aussi un théoricien, mais c'est plutôt un praticien. Et l'un des théories de Balint, c'est... Quel est le médicament le plus souvent utilisé en médecine générale Le médicament le plus souvent utilisé en médecine générale, c'est le médecin lui-même. Et donc, il a introduit cette notion de remède médecin. Et il nous dit Balint, « Mais on ne connaît pas la posologie de ce médicament. On ne connaît pas ses effets indésirables. On ne connaît pas ses contre-indications. » Et donc, c'est pour travailler la posologie du remède médecin que on va essayer de mettre en commun qu'est-ce que ce remède médecin. Et quand on demandait, il y a d'autres choses bien sûr, quand on demandait à Balint à quoi ça sert, il dit que le, le travail en groupe permet d'obtenir une modification limitée mais considérable dans la personnalité professionnelle du médecin. Et je reste sur cette notion de personnalité professionnelle du médecin. Tout l'enjeu pour un soignant, c'est de trouver sa juste personnalité professionnelle. Je reviens parce que je l'ai pas dit par rapport à Rogers. Ce que j'ai aussi appris sur Rogers, c'est que l'identité, qui je suis, comment je me positionne vis-à-vis de l'autre, est plus importante que la relation « je juge ou je ne juge pas », qui elle-même est plus importante que les connaissances « je sais ou je ne sais pas ». Le plus important, c'est est-ce que je suis capable d'être moi-même à ma place Après, est-ce que je suis pas capable de pas juger et puis et puis ensuite de comprendre. Deux éléments, personnalité professionnelle du médecin et euh, et, et concurrence qui je suis, etc. Et donc, redécouvrant Balint, j'ai, j'ai, j'ai retravaillé sur donc ces différents éléments et puis j'ai travaillé aussi, et là ça rejoint euh, le vécu De la pratique, c'est que ce paradigme constructiviste dont je vous parlais, moi, d'ailleurs, l'un des auteurs qui a travaillé sur un terme que sûrement vous avez avez employé, je crois, j'ai entendu, la notion de réflexivité. La réflexivité, c'est la capacité à réfléchir cognitif sur le reflet, c'est-à-dire, je réfléchis sur l'image que je me fais de moi en tant que soigné. Donc, derrière la réflexivité, il y a le fait d'habiter ce que je fais. Et habiter ce que je fais, c'est l'une des notions qui habitent le paradigme constructiviste, c'est-à-dire que lorsque je demande à mes internes d'écrire des récits de situations complexes, authentiques, donc c'est de la narration écrite et discutée avec un tuteur qui va discuter avec eux sur ce qu'ils ont écrit, Lorsque je demande à un interne de faire un récit de situation complexe authentique, je lui demande de raconter une histoire médicale dont il fait partie en tant qu'intervenant médical avec son identité, sa personnalité, ses craintes, ses défauts, ses difficultés, etc. et avec un contexte dans lequel il est. Donc raconter une histoire dans laquelle j'intègre l'idée que je fais partie des soins qui sont donnés. Les soins qui sont donnés ne sont pas uniquement une question, rappelons-nous de Rogers, de connaissances ni d'expérience, mais aussi d'identité, qui permettent de mieux soigner. Et travailler l'identité, c'est aussi travailler, je, je, je viendrai après, sur qu'est-ce que c'est que le devenir médecin. Euh, d'ailleurs, euh, dans ce développement qui a été pour moi une ouverture encore une fois considérable, lorsque j'ai découvert que le métier était intéressant, qu'on pouvait discuter, qu'on pouvait échanger avec les collègues, etc., j'avais écrit... Donc là, mon bouquin, c'est quand même un peu triste, hein, « L'erreur médicale, le burn-out et le soignant », mais j'avais écrit il y a très longtemps, et là, c'est peut-être inquiétant, mais c'est pas grave... Un livre qui s'appelait « Infiniment médecin ». Donc, si vous tapez sur Internet, vous verrez. Et Ce livre est très beau parce que, d'abord, le, le contenu est, est, est très intéressant, mais il y a plus de 25 ans. Et surtout, la, la couverture est très belle. La couverture est très belle. Donc, t- euh, vous tapez sur Internet, vous verrez. Parce que au fond, on voit un vieux monsieur, qui est le docteur par excellence euh, dans les fantasmes les plus fous du vieux docteur respectable, etc., J'ai repris une photo de Norman Rockwell qui qui, est peut-être certains d'entre vous qui était un illustrateur des États-Unis dans les années 60, je crois. Et on voit ce vieux monsieur qui ausculte une poupée tenue par un enfant. Et le monsieur ausculte la poupée tenue par un enfant avec un sérieux terrible. Et vous voyez la petite l'enfant de 5-6 ans qui regarde le docteur en passant par sa poupée pour voir s'il est bien, il bien sa poupée. Quoi. Et donc ce terme infiniment médecin, c'était venu du fait qu'on se demandait à l'époque si les généralistes étaient vraiment bien des médecins. Quoi. Et moi je disais, non seulement ils le sont, mais ils le sont infiniment parce qu'ils sont capables de faire semblant de l'être. Ils sont capables de jouer au docteur. Et donc voilà, c'était défense et illustration de la médecine générale. Mais donc d'infiniment médecin à l'erreur médicale, il y a quand même aussi, et rappelez-vous, je l'ai dit, c'est que l'erreur médicale, le burn-out et le soignant, c'est un moyen pour le soignant de, de, de s'autoriser à être humain et d'être autorisé par les autres à être humain. Et donc, au fond, peut-être que grâce à ça, grâce à ce parcours, ce détour, on va pouvoir redevenir infiniment médecin et réussir nos vies de, de soignants. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, parce que... Combien à peu près 10. Voilà, je, je savais que je... je, 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 oui, je j'ai rien lu de ce que je vous ai dit. Le, dé, le devenir médecin, le devenir médecin, c'est, puisqu'on parle, au fond, moi j'ai envie de vous parler d'identité, quoi, d'identité professionnelle, comme on l'a dit, et de cette ligne de crête entre réussir ma vie tout en jouant mon rôle de soignant et le médecin n'intéresse personne. Et c'est normal, c'est un outil je veux qu'un outil fonctionne. Quand l'outil est dysfonctionnel, c'est mignon, mais 5 minutes. quoi. Je veux dire, il, a beau, il faut qu'il fonctionne, surtout si j'en ai besoin. Donc, cet outil dont je veux qu'il fonctionne, il faut le former à fonctionner, et ça dépend des valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi C'est sûr que la valeur en médecine, et ça serait d'une extrême gravité c'est des gentils médecins qui seraient nuls, ça ne m'intéresse pas non plus, et personne n'a envie d'un gentil médecin nul. Encore que, des fois, les patients, ils aiment mieux le gentil médecin nul que le bon médecin dur. Comme quoi, dans la médecine, il n'y a pas que de la la compétence technique, mais il y a aussi de l'humanité, il y a aussi de la la présence. Pour devenir médecin, on fait des très très longues études dont le démarrage est basé sur une accumulation de connaissances, la capacité à surmonter, à prendre plein de choses et à les retenir, et donc ce n'est pas une très bonne façon de, de trier nos médecins, mais moi, ça me dit que tous les étudiants que je vois à la fac, ils sont tous passés par là. Et j'en viens sur les fragilités, c'est que lors d'une récente réunion avec le doyen de Paris Diderot auquel je travaille, il disait, mais ceux qui ont réussi le concours, il les appelait les rescapés, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à sortir de ça. Et bien, rassurez-vous, parmi ces rescapés, il y a quand même des humains. Et ils ont d'un niveau de rescapés, ils ont tous fait la guerre de la, des études, si vous voulez, mais certains sont humains plus que d'autres. Mais globalement, ils sont humains. Donc le boulot, c'est d'arriver à leur ré- réautoriser à être humain. Et pour les réautoriser à être humain, il faut leur rappeler que le patient est humain, etc. Et donc ils apprennent des connaissances. Ils apprennent des expériences, des mises en situation. Notamment, notamment la confrontation à la nudité, la confrontation à la souffrance, la confrontation à la mort, la confrontation aux tensions, la confrontation à l'injustice, etc et la gestion de ce savoir en situation. C'est-à-dire que j'ai appris ça dans le bouquin, mais ici, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ou il y a ici plein de choses que je n'ai pas apprises et que je dois, dont je dois me débrouiller. Et ils apprennent aussi, c'est ça qu'on appelle le « hidden curriculum », le curriculum caché, implicite, à se fondre dans l'idée de c'est quoi un bon médecin. C'est quoi D'ailleurs, Balint, l'un des éléments de Balint, c'est ce qu'il appelle la fonction apostolique. La fonction apostolique au sens de Balint, c'est il semble que tous les médecins aient une idée vague, mais quasi inébranlable, de la façon dont on doit se comporter quand on est malade. C'est ça le bon malade. Et que les médecins s'efforcent, se comportent comme s'il était de son devoir de convertir ses patients à sa foi. Donc militant, de, c'est ça que tu dois faire quand tu es malade. Donc l'idée que le médecin se fait de la médecine est extrêmement prégnante, dans l'idée que Balint se fait de la, la formation médicale. Et on apprend des connaissances, on apprend des expériences, et on apprend aussi quelles sont les valeurs, quels sont les, les modes de fonctionnement. Les modes de fonctionnement, c'est qu'un bon médecin ne se trompe jamais. Un bon médecin ne se dispute jamais avec ses collègues, ne conteste pas la, la, la confraternité qui est réelle, mais qui aussi est un, un masque, vis-à-vis de, de certains nombres de choses, mais qui avancent, et là on parlera si on a un peu le temps sur les soins aux soignants, qui sont aussi la, maintenant revenus un petit peu sur le de, devant de la scène, un bon médecin n'a pas d'émotion, il n'a pas d'émotion. Et s'il en a, c'est qu'il est nul, et c'est qu'il y a un problème et qu'il doit travailler ça euh, tout seul, il n'a pas de conflit, il est capable de ne pas dormir, s'il si tombe, il se relève et il repart, L'idée de dire que le médecin qui a fait une erreur, il doit faire comme s'il si, doit continuer The show must go on. D'abord, il y a plein de raisons. C'est qu'on a, a besoin d'eau. Où avez-vous vu une entreprise qui dit Moi, je travaille 8 heures et après, je ferme Eh ben les urgences ne ferment jamais. Si les urgences sont saturées, on ne va pas dire aux patients C'est normal, on ne peut plus vous recevoir, débrouillez-vous. Donc, les gens qui sont là vont devoir prendre sur eux pour dire On ne peut plus vous recevoir, mais on vous reçoit quand même. Donc, sachez que vous êtes à risque. Et l'idée de passer ce message que la médecine est un risque pour les les utilisateurs de médecine, c'est extrêmement inquiétant. La rançon de ça, c'est que si on dit que c'est un risque, comme l'erreur médicale, on ne fera malheureusement pas l'économie d'erreur médicale parce que ce n'est pas qu'une question de compétence que même si je suis hyper compétent, il peut arriver dans des mises en situation que dans cette situation, je n'ai pas su adapter. Il peut arriver même, pire, que j'ai oublié quelque chose et que souvent, le problème d'erreur médicale, c'est un problème d'interaction entre les différents intervenants et pas qu'une question de compétence. Donc, la, la façon de gérer l'erreur médicale, ce n'est pas de dire il n'y a jamais d'erreur médicale, c'est de dire qu'il y en aura toujours, de moins en moins, mais il y en aura toujours. Elles seront toujours... Moins il y en aura, plus elles seront insupportables. Mais par contre... On travaille à les analyser, à en tirer enseignement. On on n'est pas dans la perfection, mais dans la perfectibilité, c'est-à-dire on travaille là-dessus. Donc l'idée, c'est de travailler, et ce qui va dans ce curriculum caché, c'est aussi que c'est évident, et on n'en parle pas. On ne peut pas en parler. Donc éclairer le curriculum caché, c'est un tabou. Il y a plusieurs tabous, c'est penser la médecine. Deuxième tabou, c'est habiter la médecine. Troisième tabou, c'est parler la médecine et peut-être je terminerai là-dessus, puisque le, le temps passe, parler la médecine, c'est être capable de parler encore avec les patients quand on n'est on est pas bien, quand on a quelque chose à se reprocher. Et là, je donnerai deux éléments. Donc, premier élément, ce guide annonce d'un dommage associé aux soins, qui est quand même, d'abord, très intéressant. Et euh, c'est osé de dire ça, et c'est osé de dire que c'est obligé, en disant, ben, on le dit, et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis, à côté de ce guide, je mettrai deux, deux éléments et je terminerai après sur euh, Bubert parce que je l'ai évoqué, je vais finir là-dessus. Euh... Que reste-t-il de nos erreurs Dominique Davou, que reste-t-il de nos erreurs Elle a écrit, elle a produit, Dominique Davou, un film vidéo qu'on peut se procurer sur Internet. Où Madame Davou, qui est une dame assez âgée. Euh... Qui est, pas, qui, est, qui est pas toute jeune quoi qui a une expérience qui est... raconte par un film avec des interventions d'elle des soignants et des patients comment sa fille capucine est morte d'une erreur médicale donc dominique davou confronté à une erreur médicale dramatique on peut pas pire plutôt que de dégommer les soignants a choisi de parler avec eux de tirer enseignement et, et faire des interventions, etc. sur cette point là Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, ni que tout le monde est capable de faire. Mais je veux dire, on peut aussi décider. Et le sous-titre de Que reste-t-il de nos erreurs C'est traverser ensemble l'erreur médicale. Traverser ensemble l'erreur médicale. Et je trouve que c'est un truc. Je vais terminer quand même sur deux points avant de parler de Buber. Quand je disais le burn-out est à la mode, prendre soin dans la compassion, il y a se soucier. Prendre soin, faire à la place. Prendre soin de ceux qui nous soignent, c'est le slogan de la stratégie nationale d'amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de santé, qui a été présentée par Marisol Touraine le 5 décembre dernier et le 21 mars dernier. C'est-à-dire qu'il aura fallu un certain nombre de suicides, dont le suicide à Georges Montpidou, etc., etc., pour que le ministère de la Santé se rend compte que le « physician wellness », le bien-être des médecins, c'est un « missing quality indicator ». C'est un indicateur de qualité manquant. Et que quand les médecins, commencent à, les médecins, les soignants, les infirmiers commencent à se suicider, ça veut dire que le système de santé n'est, est en danger. Et donc dans cette dynamique, ils ont, ils ont produit une stratégie nationale qui va durer, d'après ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont dit on verra bien, pour prendre soin de ceux qui nous soignent, on peut aussi voir sur internet, et vous voyez que c'est très argumenté, et euh, la responsable de, de cette mission va venir au congrès donc, que j'organise la semaine prochaine, et donc on peut avancer là-dessus, si vous voulez, et je termine sur Buber, je tu, parce que Buber c'est aussi, c'est encore pire que Rogers, c'est encore plus théorique et encore plus fort, c'est-à-dire son petit livre Je et Tu, il y a une trentaine de pages où il se répète même en plus. Mais en gros, l'idée forte, c'est que le jeu que je suis dépend de la façon dont je me relationne au Tu qui est en face de moi. Si je me relationne à ce qui est en face de moi comme un cela, mon jeu n'est pas un jeu de Tu, c'est un jeu de cela. Je suis moi-même un cela. Je peux me relationner vis-à-vis de gens comme des « cela », et à ce moment-là, je suis moi-même un « cela », je peux me relationner vis-à-vis d'un oiseau ou d'un arbre comme un « tu » et je suis moi-même un « tu ». Et l'idée forte de ce « jeu et tu », c'est que de la façon dont je vis le monde, dont je me relationne avec ce monde, dépend aussi mon identité et avec une dynamique positive ou une dynamique négative, avec plus je suis dans le « cela », et ben plus je serai dans le « cela », et c'est et plus je suis dans le « tu », plus je serai dans le « tu ». Voilà, je crois que j'ai, je peux, je peux en rester là.
0: Merci voilà. Euh, j'ai des questions, à...
1: j'ai mmh. pas dit sur le burn-out, mais peut-être je dirais alors pourquoi le burn-out il doit être un truc professionnel de mes soignants. Si vous Comme vous voulez que je dise là, oui. oui, juste un point. Le burn-out qui est à la mode. Burn-out, c'est une épuisement professionnel avec trois dimensions, l'épuisement émotionnel la dépersonnalisation, c'est-à-dire le fait de voir l'autre non plus comme une personne mais comme un objet, voire un problème, la baisse de l'accomplissement personnel. C'est une pathologie qui a été développée dans les années 70 par un monsieur qui s'appelle freudenberger et dont on a mis au point un outil de dépistage qui s'appelle le Maslach Burnout Inventory, MBI. Maslach est une psychologue, psychosociologue qui a développé cet outil et qui a, cet outil a créé la maladie, si vous voulez. Et donc, cette maladie burn-out, il y a ces trois dimensions. Je suis épuisé émotionnellement, je dépersonnalise celui que je suis censé aider et je perds l'accomplissement personnel, le sens, l'intérêt du métier. Et j'ai participé récemment, à la, encore une fois, à la Haute Autorité de Santé qui a produit, qui va sortir bientôt un guide aussi sur la prise en charge du burn-out. Et il y avait de grandes réticences à donner une place spécifique aux soignants, en disant, ben, finalement, le burn-out, d'abord, on va pas dire burn-out, mais on va le traduire par épuisement professionnel, ce qui est correct, mais pour le coup, on a évacué l'émotionnel, qui nous intéresse plus, c'est le professionnel. Deuxièmement, au fond, la notion de dépersonnalisation et d'accomplissement personnel, c'est pas très important, donc on peut les évacuer. Et donc, il y a une logique si on dit que le rapport au métier, le fait d'avoir un métier d'aide, le rapport avec ce métier d'aide et le fait d'avoir un métier avec des gens et le rapport, c'est pour ça la relation d'aide, n'est pas très important. Alors, effectivement, tout le monde peut être en burn-out. Il suffit que je travaille trop je suis en burn-out. Et moi, je dis que l'intérêt... Donc, on peut même mettre en question l'existence de la maladie. D'ailleurs, c'est une maladie qui n'est pas reconnue par les, 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 les savants, si vous voulez, dans les, les, les référentiels médicaux. Mais qui le sera probablement un jour. Mais par contre... À mon avis, si un jour le burn-out est vraiment reconnu comme maladie professionnelle, il ne, on ne peut parler de burn-out que pour les gens impliqués dans une aide auprès d'autrui, c'est-à-dire les soignants, les enseignants, les policiers, etc., les mamans, etc., mais pas les traders. Voilà. Je suis désolé si le trader est en burn-out, il est épuisé, il travaille trop, c'est son problème, c'est pas, mais c'est pas. Donc ce que je dis, et là je vraiment je termine, c'est que cette difficulté à reconnaître la place spécifique du soignant elle est très compréhensible parce qu'on a du mal à reconnaître que le soignant puisse être fragile, dysfonctionnel et que donc même, alors que moi il y a des années que je travaille sur le out puisque j'ai créé une ligne téléphonique, un genre de numéro de téléphone d'aide 0826 004 580 24 64 7 jours succès, des psychologues qui répondent au téléphone SOS médecin pour médecin et pour soignant pour infirmier, etc. Et donc, depuis le temps que je travaille là-dessus, je pourrais être très heureux qu'on parle enfin du burn-out. Mais on va parler du burn-out en me disant Mais laisse tranquille le soignant, il faut que tu soignes les autres. Mais toi, on n'a pas le temps parce qu'il y a trop de choses à faire et puis finalement, tout le monde peut être en burn-out. Moi, je revendique le fait que. Il faut prendre soin de ceux qui nous soignent, pas parce qu'ils sont plus méritants que les autres, mais si on veut se soigner, on intéresse qu'ils soient bien. Et si on veut que ce métier donne des vocations, que les, les, les gens aient envie d'être dans ce métier-là, on ne peut pas le réduire ni à des chiffres, ni à des résultats euh, euh, statistiques, des économies, etc. Mais il faut réintroduire l'humanité dans le soin et c'est la, la condition pour que le soin puisse continuer à être soin. Voilà, là j'ai fini, je viens répondre aux questions.
0: Donc vous avez évoqué vers la fin de votre présentation l'importance de l'identité, de la construction de l'identité per, euh, professionnelle. Euh, la reconnaissance, qui est une notion centrale dans cette construction de l'identité, euh, elle vient euh, d'une sorte de feedback, pour utiliser euh, le, mot, le mot anglais, de la personne qui se donne dans son lieu de travail ou dans la vie et qui, parce qu'elle se donne, s'attend aussi à recevoir quelque chose. Donc si les soignants, on attend qu'uniquement ils se donnent et qu'ils soignent, et que réciproquement, on ne prend, soin, on ne prend pas soin de, des soignants, euh, ça les empêche aussi d'une manière de former une identité. Euh, ça les dépersonnalise. Euh, donc euh, ma question serait de savoir, euh, d'essayer de répondre peut-être ensemble. Est-ce que euh, les victimes de burn-out euh, parmi les soignants, ce sont les plus en haut, les plus idéalistes, euh, ceux qui s'investissent le plus, euh, les plus enthousiastes euh, dans leur métier Est-ce que vous avez des statistiques euh, révélatrices de cela
1: ou... Alors, j'ai plusieurs choses. D'une part, sur l'identité, c'est aussi ce que dit Roger, très simplement, encore une fois, c'est que l'important, c'est, c'est moi qui juge si je suis digne de. Ce de... n'est pas les autres. D'ailleurs, moi, j'ai été étonné, je vais en parler du criminel, etc. Vous avez des gens qui, sont, qui ont fait des saloperies, quoi. Et eh bien, ils vous regardent. La notion de dignité, c'est de l'humanité. Hein. Là aussi, même... Bon, alors, on ne rentre pas dans le criminel, etc. Mais au fond, et à l'inverse, je peux avoir fait rien de si grave et puis je, je n'ose pas vous regarder, quoi. Donc, et ce que dit dire c'est que l'important, c'est que le centre d'évaluation de moi, ce soit interne. C'est moi qui décide si je suis quelqu'un de respectable ou pas et que, par définition, tout le monde est respectable mais mon comportement peut être réponsible, sanctionné, etc. Après, pour répondre à votre question, oui, au, au combien C'est-à-dire que les premiers travaux sur le burn-out des, des soignants, aussi, pourquoi les soignants sont importants, c'est que les taux d'épuisement professionnel chez les soignants sont énormes, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus que la, 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 les, les... toute la population. Il y a, il y a vraiment un grand impact, donc c'est une épidémie euh, cachée, quoi. Et un jour, ça va exploser, et ça explose de loin en loin avec des suicides, des gens qui ne veulent plus s'installer, qui dévisent leur plaque, etc. Et dans les années, euh, il y a une dizaine d'années, il y a un monsieur qui s'appelait Didier Truchot, qui est un sociologue, qui a fait un certain nombre d'études sur l'épidémiologie du burn-out chez les, chez les soignants. Et dans ses, dans, ses, dans ses études, il, il s'est rendu compte qu'il euh, a, il a, il a fait un très beau travail scientifiquement valide et il, a, il, a aussi, il s'est aussi intéressé au, au profil de rapport au métier. Et il a utilisé une typologie d'un monsieur qui s'appelle Chernis, c h e r n i s Il disait, donc, en gros, par rapport à un métier, vous avez le militant, celui qui veut changer la vie, vous avez l'artisan, celui qui veut faire de, du bon boulot, vous avez la riviste qui dit, bah moi je vais réussir, et puis vous avez l'égoïste. Et donc, Truchot, dans ses statistiques, il a essayé de corréler les taux de burn-out avec l'artisan, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que, d'une part... Alors, il a fait une étude longitudinale où il voyait les gens aujourd'hui et comment ils étaient quand ils ont commencé leurs études. Et je ne me rappelle plus exactement des des taux, mais en gros, dans la population générale des gens étudiés, il y avait une inversion du chiffre des gens militants c'est pas les mêmes, mais je veux dire, le taux de militants devenait des des euh, des égoïstes, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de militants qui, à mesure que le temps passait, cessaient de croire en leur métier et ils disaient, ben bah, moi je fais mon job et puis voilà. Donc ça, ça c'est la première chose. Et deuxième question qui s'est posée, c'est est-ce que l'égoïste ou le militant ou le est plus à plus à risque de, de, de burn-out Et clairement. Et ça, c'est une justice, c'est que l'égoïste est plus à risque de burn-out. Mais ce qui est à risque de burn-out, ce n'est pas l'égoïste, c'est le militant qui devient égoïste. Celui qui est vraiment égoïste, il n'est pas... Et là aussi, c'est que pour être brûlé, il faut avoir brûlé aussi. C'est-à-dire que la réponse à votre question est « oui, je ne peux être déçu d'un idéal que si j'ai un idéal. Si mon idéal, c'est le business, alors je change de business. » Là où c'est plus dur encore, c'est que lorsque j'avais un idéal et que je renonce à cet idéal. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution par rapport au drame. On, disait, on parlait du drame de, du patient qui ne va pas bien. Mais le drame du soignant qui a investi, qui croit en son métier, qui croit en l'humanité et qui est obligé de renoncer à cette humanité à laquelle il continue à croire, c'est un double drame. C'est-à-dire il renonce à quelque chose, il n'a pas le droit de le dire et il en souffre. Et c'est pour ça que même par rapport à l'erreur médicale, je dis que c'est aussi une double peine. C'est-à-dire que le soignant qui est impliqué dans une erreur médicale, ce n'est pas la même souffrance que le patient, bien sûr, mais il y a une vraie souffrance. C'est quelqu'un qui souffre, mais personne, personne n'a envie, lui le premier de l'écouter, de demander de l'aide et de lui apporter de l'aide. Or, il en a besoin parce qu'il a accepté de jouer avec le feu. Et quand on accepte de jouer avec le feu parce qu'on a besoin de pompiers pour aller soigner les gens qui sont, qui sont dans le feu, eh ben, il faut soigner le pompier s'il s'est brûlé, même s'il a, il a peut-être fait une erreur technique ou autre. Quoi. Donc la réponse est oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Le rapport au métier, là aussi c'était très, extrêmement intéressant à la chaise, c'est qu'ils avaient du mal à accepter l'idée que le rapport au métier, l'idée que je me fais de mon métier, puisse être importante. La valeur que je donne au métier. Donc une, une difficulté à, à intégrer la notion de valeur. Et d'ailleurs aussi un autre terme, j'ai parlé de l'evidence-based medicine, mais on parle aussi de values-based medicine. La médecine fondée sur les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui est important pour le patient Comment on va négocier, articuler, arbitrer entre les valeurs du patient et les miennes, cette valeur-là et cette autre, etc. Et la notion de valeur, donc au congrès, il y a Bill Fulford qui va venir et qui va en parler, on oublie qu'elle existe quand tout va bien. Et Quand il y a des problèmes, c'est là qu'on se rend compte. Mais finalement, bah, si tout va bien, tu achètes tout ce que tu veux, puis tu te débrouilles, et puis tu te poses des problèmes de riche. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps, mon argent Mais si j'ai pas, alors je dis bah, l'important c'est que mes enfants soient bien habillés, ou c'est que je, je puisse sortir avec mes amis, etc. Donc là, je, je dois pondérer mes différentes valeurs, et cette pondération elle est extrêmement importante, mais on oublie. Et on ne veut pas, on ne veut pas pour plein de raisons, parce que c'est difficile de réfléchir, c'est plus facile de, de réagir par des protocoles, des conduites à tenir. L'urgentiste, c'est quelqu'un de très utile, mais quelqu'un, il sait, il y a un truc, il fait ça, c'est facile. Le généraliste, il ne sait jamais ce qu'il va faire, parce qu'il ne sait jamais sur quoi il va tomber, ce que va faire le patient, etc. Donc il est confronté en permanence c'est pour ça que je trouvais que c'était un beau métier, à l'incertitude, à l'indécision, à, 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 au, à la complexité, à l'indiscipline du patient. À, il a appris ça et des fois j'apprends des trucs par hasard alors que je devrais le savoir et je ne sais pas. Ou, ou à l'inverse, je sais des choses et le patient, il, je ne peux pas lui dire. parce que Donc c'est, c'est extrêmement intéressant, mais c'est plus difficile. Quoi. C'est plus dur d'être humain que d'être une machine.
0: Donc, euh, si on arrive à remettre les logiques économiques et techniques à leur place secondaire, euh, et la les logiques culturelles c'est...
1: aussi, c'est pas que technique oui. économique, c'est culturel. Hein.
0: Oui, mais par exemple, juste sur charge du travail, si on arrive euh, à gérer ça, il reste quand même euh, le travail le plus difficile pour euh, éviter, pour pallier à out c'est la carence de reconnaissance de l'humanité ou de la vulnérabilité du soignant humain.
1: Reconnaissance et vulnérabilité, c'est-à-dire que. Si je dis à des patients, je suis trop fatigué là pour vous soigner, qu'est-ce qu'on va faire C'est aussi un élément politique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens ou par exemple, moi je suis malade, je me suis fait une, une, une fracture de la rotule il y a quelques années, et bien au bout de deux jours, j'ai été travailler avec mon plâtre. C'est, c'est, c'est honteux quoi. Donc je le dis en autocritique, mais je l'ai fait. Pourquoi Parce qu'il fallait travailler, que je me disais, mais si j'y vais pas, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et. Si j'avais un remplaçant facile qui dit, mais t'inquiète pas, de toute façon, bah, ton, on, va, on va le faire, euh, tes patients, puis tu les retrouveras quand tu viendras, quoi. Eh ben, peut-être que je m'arrêterai. Donc y a la, là, on rejoint le politique, c'est-à-dire la tension où il y a, y a un problème démographique, il y a un problème culturel, ou l'hyper-travail, etc. Mais, donc reconnaître la vulnérabilité et oser le reconnaître à moi-même et le reconnaître entre nous, disant, vous savez, monsieur, vraiment je suis fatigué, ou vraiment. On n'arrive pas à se comprendre, je ne peux pas vous soigner là, euh, voilà. Mais ça n'est possible, et c'est normal que si ce patient-là va trouver quelqu'un qui va l'aider, donc on arrive sur des aspects culturels. Dire aux gens, vous savez, la médecine, ce n'est pas si parfait, c'est risqué quand vous êtes hospitalisé, il y a des maladies nosocomiales, etc., etc., c'est extrêmement inquiétant, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. C'est si on veut rassurer le bon peuple, on lui dit, ne vous inquiétez pas, avec les machines qu'on a, tout va bien, etc., et la rançon de ça, c'est que de temps en temps, il y a des bugs. Mais bon, les bugs, on les gère, on dit c'est un mauvais médecin, on va le dégommer, ça ne se reproduira plus. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas, c'est, c'est un bon médecin et ça ne se reproduira plus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions
2: Je suis un peu troublée par la manière dont vous présentez le burn-out, à savoir ce qu'on dysfonctionnel et fragile parce que c'est comme si tout venait du soignant qui ne peut pas s'adapter à un environnement. Alors que globalement, c'est l'environnement, que ce soit à cause des patients, parce que, par exemple, leur situation d'échec répété face au traitement, que ce soit un cancer qui ne répond pas au traitement, un toxicomane qui ne sort jamais de sa toxicomanie, un patient VIH à l'époque où on n'avait pas les traitements, qui fait qu'on les voyait mourir désespérément, qui donne aux soignants l'impression de son incapacité finalement euh, ou alors un environnement professionnel délétère parce que surmenage, parce que euh, pas de moyens ou parce que euh, des, des soignants sont livrés à eux-mêmes dans les hôpitaux pour gérer les choses les plus dures, les fins de vie alors que le patron n'est pas forcément là pour assumer tout ça. Donc du coup moi ça, ça me trouble énormément finalement qu'on dise le soignant dysfonctionnel moi j'ai l'impression que c'est une réaction normale face à À quelque chose qui est tellement difficile, soit parce que. euh, Voilà, il y a cet aspect-là. Et puis, euh, les circonstances qui sont très différentes. Par exemple, Jean-Louis Ménien, moi, je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui était en burn-out, parce qu'il a subi des maltraitances, -hmm. c'est très très clair. Est-ce que ce n'est pas euh, euh, finalement reporté sur cette personne un stigmate de, de faiblesse pour justifier une institution qui a été euh, défaillante et maltraitante. Alors, donc il y a vois, plusieurs là, aspects, je, je trouve, fait la fait la l'étonne l'étonne. Ça, donc, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de tout détailler, si, si, etc. etc.
1: Quand je dis le soignant dysfonctionnel, c'est le soignant qui apparaît dysfonctionnel pour celui qui l'utilise. C'est
2: la conséquence
1: Oui, mais euh, c'est aussi, c'est vrai ce que vous dites, bien sûr, c'est pas que la conséquence, mais c'est pas qu'un soignant, il il n'est pas capable de faire le le métier, mais il se trouve qu'il... est. 'est, c'est la conséquence,
2: par. il y a des soignants extrêmement performants, et qui vont au bout d'un moment...
1: Oui, mais moi, quand j'appuie sur le bouton d'électricité et que ça ne s'allume pas, pour moi, le bouton est dysfonctionnel, même si je n'ai pas réparé, etc. Je je partais du du, du vécu, mais je suis d'accord avec vous. Le sous-titre de mon bouquin, l'erreur médicale, le burn-out et le soignant, vous savez, on parle dans l'erreur médicale de seconde victime, c'est-à-dire le, le, la, le soignant est la seconde victime de l'erreur médicale. Et moi, j'ai intitulé de la seconde victime au premier acteur, c'est-à-dire que la victimisation, ça ne m'excite pas, c'est-à-dire que effectivement, c'est une question de contexte. Et donc le travail, quand je dis qu'est-ce que je veux vous dire, c'est travailler sur la culture qui dit on a le droit d'être fragile et vous, la société, vous avez intérêt à ce qu'on soit bien et c'est pas que de notre faute, mais c'est pas que de la vôtre non plus. Il faut travailler. La responsabilité vis-à-vis de la culture médicale qui dit qu'on est des super-héros, etc., elle est aussi un peu partagée. Ça nous arrange bien, les médecins, d'avoir ça. Après, je reviendrai sur ce que vous avez dit sur euh, le, le, les suicides. Le suicide, c'est pas... D'abord... Si le soignant est dysfonctionnel, c'est un symptôme de la société. Une société qui a des soignants dysfonctionnels, c'est une société où il faut refaire un peu la peinture, revoir l'électricité, etc. C'est quand même pas sérieux d'avoir des soignants dysfonctionnels et des enseignants dysfonctionnels. Et il y en a des enseignants qui sont épuisés, en dépression, etc. Par rapport à ce que vous disiez sur les suicides, dans le hidden curriculum, il y a aussi l'idée que la médecine est une zone de non-droit. C'est-à-dire qu'on le... peut demander à un médecin de travailler 35 heures d'affilée. Je ne sais pas si vous avez vu lors d'une émission télé, il disait Oui, on va réduire deux heures, mais on ne va pas te payer, etc. C'était, c'était rigolo. Parce que c'est... Alors que le... vous savez que le temps officiel moyen de... de travail d'un interne de médecine, c'est 45 heures par semaine, ou 55 heures même, je crois. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le faire travailler plus que 55 heures, alors qu'on nous parle de 35, 37, etc. Donc... Et ça, c'est acté. Donc cette idée que le, le, le médecin est dans, un non, est dans une zone de non-droit, d'extraterritorialité, elle existe. Et pour revenir sur ce que vous avez dit, il y a aussi des conflits chez les médecins. Ça fait aussi partie des gens en disant oui, il n'y a pas de conflit, puis le règle entre eux, etc. Et par rapport à ce que, a... que
2: les conflits ne viennent pas de, de problèmes institutionnels.
1: Ils subissent. C'est aussi des êtres humains qui sont des jaloux, des rivalités, avec des crapules et des gentils et des malins et des, des pas malins. Et je termine parce que, pour vous donner une... Il y a un livre qui est sorti récemment, que sûrement vous avez entendu parler, qui s'appelle « L'Omerta euh, euh, à, à l'hôpital ».« Omerta à l'hôpital, maltraitance que subissent les étudiants en santé ». C'est sorti il y, a, il y a quelques semaines et où euh, Valérie Oslander raconte... Comment il euh, y a de la violence, il y, 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 y a de la maltraitance qui est faite entre les soignants entre eux, entre les différents métiers, les infirmiers qui en profitent que le médecin est encore petit jeune, on lui casse la gueule pour, pour se venger préventivement du fait qu'il sera chef après. Enfin vous voyez il y a plein de trucs comme ça. Donc c'est, c'est, c'est des éléments importants. Et pour, pour rebondir sur cette idée de maltraitance, il y a eu aussi pour en termes négatifs dans, dans, dans cette histoire de curriculum implicite. Un des éléments qui est important, c'est ce qu'on appelle les modèles de rôle. C'est-à-dire que les gens que je rencontre dans mon parcours de, de soigné et de soignant sont des gens marquants dans mon histoire professionnelle et dans mon identité professionnelle. Que ce soit des modèles de rôle positifs, des gens admirables et on voudrait que les médecins soient admirables, et c'est sympa d'apparaître comme admirable. mais heureusement, on ne l'est pas. Moi, je me suis révolté contre l'idée de l'admirabilité du médecin qui nous était donnée par des militants, euh, patients, qui voulaient de nous qu'on soit admirable, c'est-à-dire dans le sens péjoratif du terme, et il euh, y a des médecins crapules. Non, je ne veux pas, et ça aussi, c'est des modèles de rôle forts, si vous voulez. Et travailler ces modèles de rôle, c'est aussi un, un des éléments de, de, de l'approche. Par rapport à la maltraitance en médecine, L'erreur médicale, c'est aussi un sujet truculent. Il y a une erreur, il faut dégommer le médecin, et comment c'est possible que ça arrive aujourd'hui, Et etc. etc. Mais on peut, et la maltraitance, j'en viens sur ce que je veux il y a eu un bouquin qui est sorti récemment sur la maltraitance supposé issu des médecins auprès des patients, qui était une, une saloperie, quoi c'est-à-dire qui surfait sur encore de dire « les médecins, ils sont maltraitants avec vous », etc. Ce qui, est, ce qui est peut-être vrai en partie, mais d'abord qui est minoritaire, mais deuxièmement, la médecine, par essence, elle est maltraitante, parce que si on veut traiter quelqu'un, donc ça légitime de manière discutable, en partie, cette extraterritorialité, c'est-à-dire que le fait qu'un médecin travaille de nuit c'est normal, on ne peut pas ne pas travailler de nuit. Mais quand on a introduit le repos de sécurité, ça existe depuis 10 ans en France, hein. 10-15 ans, pas plus, c'était, on a dit, un médecin qui va travailler de nuit, le lendemain, il ne doit pas travailler. Et ben, d'abord, moi, je n'ai pas connu ça. Et donc, si moi, je pas connu, pourquoi les jeunes ils connaîtraient On est tous passés par là, tu vas faire comme moi, et tu vas voir, c'est comme ça que tu seras un homme, mon fils, premièrement. Deuxièmement, quand il y avait ça, on avait dit, mais attendez, comment on va faire marcher les services si les internes ne sont pas là euh, deux jours par semaine Donc, OK, vous n'allez pas soigner des patients, mais vous allez faire d'administratif, c'est-à-dire ta vie, ton repos, on s'en fiche, quoi. Et on a évolué, mais globalement, cette loi, c'est légal qu'il y a un repos de sécurité, elle est loin d'être largement appliquée. Il a fallu très longtemps, et encore je ne sais même pas si c'est fait. Des... Ok, il y a la loi, on ne doit pas travailler, mais si tu n'appliques pas la loi, ça coûte combien? On ne sait pas. Donc, il y a plein de services qui n'appliquent pas ça. Et des internes qui vous disent, ah ben, si je me fais remarquer, je suis dégommé, puis de toute façon, le stage, ça va durer six mois et après je change. Quoi. Donc, il y a, y a à la fois une responsabilité des patients de la collectivité, une responsabilité des soignants, et une responsabilité politique si on veut avancer. Mais c'est vrai que c'est un changement de, de conception. Et que la conception actuelle, qui dit le médecin super-héros, et etc., et on l'aime bien, mais elle, d'abord, elle ne tient plus, puisque cette conception du médecin notable elle existé quand le médecin est intouchable si on, d'un côté on peut, on peut maltraiter le médecin le, exiger de lui l'insulter, le frapper euh, le traîner en justice et que dans le même temps on lui dit bah maintenant ça change, t'es plus, plus au dessus de tout et tu dois écouter le patient et tenir compte des, des, des économies de santé et des problèmes etc alors ça tient plus, donc ce paradigme est en train de changer mais on est une période de transition et ça se travaille effectivement
0: pour... Euh pour ajouter un peu à votre question je pensais que vous vouliez aussi dire que peut-être il y a aujourd'hui un terreau favorable au diagnostic du burn-out c'est peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, je voulais le dire dans l'introduction et en fait c'est ce que je pense moi que l'envahissement de la vie personnelle euh, par la vie professionnelle euh, notamment grâce euh, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication par exemple c'est quelque chose qui n'existait pas avant donc si on parle d'une mode de burn-out aujourd'hui ce n'est peut-être pas tout simplement ça. Il y a euh, un environnement favorable et différent euh, qu'avant, euh, qui permet qu'il n'y a plus des frontières. Euh, il devient de plus en plus difficile de garder sa vie professionnelle, sa vie privée, euh, de, de déconnecter tout simplement. Et aussi euh, la post-modernité avec les tendances de, d'être hyper productive, le temps de plus en plus accéléré, euh, l'illusion de rempla- remplaçabilité de, de l'individu humain. Euh, moi, je dirais que c'est quand même des questions très importantes euh, à, à travailler peut-être davantage quand on parle de, du out
1: Peut-être pour revenir sur... Euh, juste parce que j'avais préparé la phrase, je voulais vous la lire, sur euh, l'interaction médecin-patient, une phrase de François Laplantine. François Laplantine, c'est un anthropologue qui a écrit un, un, un ouvrage, il a écrit plein d'ouvrages intéressants, dont un qui s'appelle euh, « Anthropologie médicale » qui est sorti chez Payot il y a une vingtaine d'années. Et dans l'introduction de son ouvrage, François Laplantine nous dit « Les processus d'échange entre soignants et soignés ne s'effectuent pas seulement entre l'expérience vécue du malade et le savoir scientifique du médecin, mais aussi entre le savoir du malade sur sa maladie et l'expérience vécue du médecin. » Et j'avais envie de, de, donc de cette phrase qui dit bah, « il y a une compétence pour le patient et puis un vécu pour le médecin », mais de la rajouter sur deux aspects. Sur l'aspect dysfonction, c'est-à-dire que cet aspect de partenariat, même quand ça va mal, ça existe aussi, et sur l'aspect politique, encore une fois que je connais pas mais que vous évoquez en disant bah, comment organiser les soins pour que ça fonctionne et que effectivement ça doit s'organiser aussi avec les contraintes de la médecine, les contraintes de la société et l'envie que ça marche quoi, l'envie d'être de, de positif. Mais c'est, c'est vrai que c'est pas c'est pas simple. Moi j'ai pas les solutions, hein, je sais pas. Hein. Est-ce que vous pourriez donner l'auteur euh, Valérie Lomerta euh, à l'hôpital Valérie Oslender, A-U-S-L-E-L-D-E-R, Valérie Oslender. Elle sera là mardi prochain à la, à la fiap cabanis au, au colloque. Donc, il, alors C'est peut-être voilà un point dont je voulais parler aussi. C'est que depuis une dizaine d'années, il y a un certain nombre d'associations qui, qui se donnent de, d'aider les soignants. Il y a une différence entre soigner les soignants moi, j'ai créé un DU, un diplôme interuniversitaire qui s'appelle Soigner les soignants, où les participants de ce, ce, ce DU sont des gens qui viennent apprendre qu'est-ce que c'est qu'être malade pour un soignant, comment soigner, quelles sont les pathologies psychiques, comment ils gèrent les rangs médicaux les outils non médicaux, etc il y a une différence entre soigner les soignants et prendre soin de ceux qui nous soignent. Prendre soin de ceux qui nous soignent, c'est beaucoup plus riche que soigner les soignants, c'est aussi apprendre aux étudiants qui peuvent être malades, qu'ils doivent se positionner vis-à-vis de prendre des médecins traitants, comment ils font quand leurs proches sont malades, etc. Et... Dans cette dynamique, il y a un certain nombre d'associations qui, qui, dont on a signé hier à l'Ordre des médecins une fédération avec ces associations à l'Ordre des médecins qui se donne de, 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 d'aider, les, d'aider les soignants en difficulté avec donc, un réseau et puis des, des consultations de prévention, des lits d'hospitalisation dédiés, etc. Et euh, donc le colloque qui va avoir lieu donc, euh, ben, lundi et mardi, d'une part, il est donc centré sur qu'on dit « being a doctor and seeing a person », c'est-à-dire ça, ça fait écho au devenir médecin. Devenir médecin, mais redevenir une personne, c'est-à-dire retrouver l'équilibre en vie professionnelle. Et pour la médecine, c'est plus compliqué que la, la nouvelle technologie. Qu'est-ce que je fais quand j'ai un patient qui va pas bien euh, Ça travaille, hein il est parti, c'est le week-end, je ne sais pas. Mais ça, ça peut se travailler. Donc paradoxalement, et là je rejoins Rogers, le fait de mettre la distance avec le patient, de pas être trop compassionnel, c'est-à-dire de dire « quand j'annonce à un patient qu'il a un VIH ou un cancer, au fond, c'est très important que je sois conscient que c'est lui et pas moi. Quoi. Et que je n'ai pas à en souffrir. Je crois que j'ai lu dans une des vidéos, on ne peut pas mourir trop souvent dans une des vidéos que j'ai vues ici. Donc il faut garder la distance, si vous voulez. Et, et, euh, et pour, pour ce faire, il faut retrouver les, l'équilibre, c'est toute l'alchimie du métier, entre la partie professionnelle et la partie privée, protéger l'un, l'un de l'autre dans les, dans les deux sens. Et donc... Dans ce colloque, on va, on va travailler sur ces notions-là, notamment avec des gens de différents pays européens qui sont beaucoup plus avancés que nous, hein. la Catalogne, etc. Ils ont des, des, des prises en charge beaucoup plus, plus fortes, affirmées qu'on l'a nous en France. Et puis le mardi après-midi, donc là ça sera en français, euh, et il y aura différents gens institutionnels, des gens qui s'occupent, et notamment Valérie Slender qui va présenter cette, ce travail sur euh, la, les maltraitances subies par les, les étudiants en santé, pas que médecins. C'est extrêmement éclairant quoi. C'est... C'est, c'est, c'est intéressant. C'est aussi un tabou parce que de parler des maltraitances des médecins pour la population, ça fait partie de la haine du médecin. C'est des salauds, etc. Ils vont... Mais parler de la maltraitance que les soignants se font entre eux, ça c'est un tabou. C'est extrêmement utile pour la collectivité de, d'oser le dire et de faire un bouquin dessus et d'en parler parce que ça souligne à quel point hein, la médecine c'est comme un autre monde. C'est-à-dire qu'il y a des méchants, des gentils, puis qu'il faut des, des choses politiques, il faut sanctionner, il faut articuler. D'ailleurs, il y a un rapport de Ligas qui est sorti à, à propos du, des, donc du, des, des suicides à Georges Pompidou où ils ont deux axes, prendre soin de ceux qui nous soignent, et deuxièmement, améliorer le management à l'hôpital, c'est-à-dire et gérer le, la médiation, etc., avec deux, deux responsables. Euh, Magali Emery qui va s'occuper de soins en soignant et euh, euh, je ne sais pas son prénom, Kouti qui va s'occuper de la médiation le médiateur national, donc on a compris qu'aussi le, la médecine c'est aussi une zone comme une autre quoi et donc euh, réintroduire ces éléments là et remettre les crapules à leur place et, et pas de dire c'est, pas, c'est un bon médecin mais il, il insulte les, les, les étudiants publiquement quoi, et combien et vous lirez des situations euh, vous dites, mais c'est honteux. Que ce... Et on sait, ça se dit, ce type-là, c'est une infâme crapule. Et... Mais personne ne dit rien, quoi. C'est ça la déontologie. Et si je dis ça, on va me dire, mais ce n'est pas, c'est pas confraternel, ce que vous en faites là. Donc là aussi, ce n'est pas évident de travailler. Une
0: dernière question, peut-être Je voulais juste vous remarquer la différence entre un message généraliste et un... Euh, et hospitalier, on n'est pas évoqué du tout la solitude du médecin du généraliste qui, face à un malade, à un patient, euh, sera seul à faire un diagnostic, à, à évaluer la gravité euh, de la situation et à échanger. Avec
1: Alors j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. D'une part, on peut être seul en groupe et on peut ne pas être seul dans son cabinet, avoir des gens à parler. D'ailleurs, ça a évolué, moi. Quand j'ai, fait mes... j'ai commencé, il n'y avait pas de médecine générale. Le médecin généraliste, c'était le médecin résiduel, celui qui n'était pas autre chose. Quoi. Maintenant, il y a des départements de médecine générale, les étudiants sont formés avec des généralistes, des modèles de rôle, des formations adaptées sur la complexité, le, le, le suivi, euh, le premier recours, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et en médecine générale, on peut, je peux organiser peut-être plus facilement des examens complémentaires en ambulatoire qu'à l'hôpital, des fois. Ça, c'est la première chose. Et à l'inverse, à l'hôpital, des fois, les, les internes racontent des histoires avec des radiologues qui refusent de faire le scanner et que l'interne est obligé de pleurer pour faire le scanner ou de demander à son chef, et des fois, ça marche. Il ne le fait pas et ça se passe mal. Ou il ne le fait pas et, heureusement, ça s'est bien passé. Mais globalement, vous dites, comment c'est possible que ça puisse arriver, des choses pareilles Et donc, et je reviens sur ce que j'ai dit. On avait un petit échange de mails au tout début de, 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 de ce projet. C'est que, Je trouve que l'hôpital a une place trop importante dans dans la santé. Au fond, il y a un système de santé et quelque part il y a l'hôpital pour les gens qui ont besoin d'hôpital, d'une médecine technique pointue et hein, heureusement que ça existe. Et c'est pas le contraire, et on a tendance à oublier, c'est-à-dire à à centrer sur l'institution hospitalière comme si c'était le top du top. C'est le top du top pour les maladies qui sont top du top dans une une problématique, mais globalement, si vous avez euh, des problèmes de vie, etc., ou des maladies fonctionnelles, ou un cancer en fin de vie, il vaut mieux avoir un bon généraliste qu'être à l'hôpital. Hein, euh, ou être... Euh, vous êtes une vieille personne et qui n'arrive pas à se débrouiller, si on arrive à faire des interventions pour que vous restiez chez vous, etc., c'est mieux qu'aller à l'hôpital et mourir de dans les huit dans les jours qui suivent, quoi. Donc, et il y a une vraie solitude, c'est vrai. Mais la solitude, c'est un état d'âme et puis, quand je disais s'autoriser à parler, je peux aussi m'autoriser à demander de l'aide. De l'aide pour moi ou pour mes patients. Si je suis, je suis dans un réseau et que j'ai l'habitude de fonctionner et que chacun est à sa place... Je peux appeler telle ou telle personne et dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je te l'envoie, est-ce que... etc. etc. Euh, c'est en train d'avancer. Et maintenant, euh, on dit c'est aussi un peu incantatoire. On redonne une place au généralisme, mais il est moins bien payé que les autres. C'est lui qui fait les gardes, c'est lui qu'on va emmerder, etc. Mais globalement, on avance aussi là-dessus, sur la place. Quelle idée, on revient sur les valeurs, quelle idée je me fais de la médecine Est-ce que la médecine c'est l'hôpital et tout ce qu'il y a avant mais on s'en fout Ou est-ce que la médecine c'est la vie et au bout il y a peut-être l'hôpital pour ceux qu'on en a besoin et on évite Pourquoi les urgences sont submergées C'est que le système de santé ambulatoire ne fonctionne pas. Donc moi le premier, si j'ai un problème, je vais aux urgences. Mais si je sais qu'il y a des réseaux, qu'il y a assez organisé, que je vais voir quelqu'un, je préfère de loin aller voir un généraliste qui est disponible et qui est payé pour ça et qui est accompagné pour ça comme il faut qu'aller courir aux urgences et finir, finir par partir parce que j'ai attendu 4 heures et j'en ai marre. Quoi. Donc, et là, on rejoint la politique. Hein, dans l'idée, je n'ai pas les solutions, mais je pense que c'est, l'aspect politique est extrêmement important. Et la politique, ce n'est pas que de l'argent. Ce n'est pas que de dire vous allez être mieux payé, etc. Quand on dit aux jeunes, vous allez vous installer dans une zone défavorisée et vous allez toucher un peu plus, c'est du bidon. Parce que dans les zones défavorisées ils vont avoir plein de patients. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne de l'argent, ils vont en avoir. Par contre, il faut les aider, les accompagner, comme disait un collègue. En disant, la zone, c'est un désert où tout le monde s'en va et on va mettre des médecins. C'est-à-dire, on va mettre les médecins dans le désert, tout ça dans le désert. Avec les... bon. La logique, c'est qu'il faut transformer le désert en jardin. On met des médecins, on met des autobus. on met des... Mais là, on rejoint sur des questions collectives et politiques, effectivement, euh, qui sont extrêmement, extrêmement importantes. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup.
0: Euh, notre prochaine séance sera dans deux semaines, le 4 mai.